0: Digital, Innovation, Engineers, un podcast impulsado por Mimacom en el que te contamos toda la verdad sobre la tecnología y su aplicación en el mundo de los negocios.
1: Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de MIMACON. En este podcast vamos a hablar sobre el library su estrategia SAS y su departamento de library research. Ahora mismo os habla Patricia Ibia y me acompañan Miriam Manso, Marcos Castro y David Zaragonés Buenos días Patricia y
2: encantada de estar aquí. Eh, yo soy Miriam Manso, soy Researcher en, en library llevo tres años y medio trabajando para Life y estoy con David en el, en el equipo de
0: Research. Y bueno, como comentaba Miren, muchas gracias por, por invitarnos y eh, aparte del Departamento de research yo llevo liderando el equipo de sistemas de diseño que todo el mundo conoce como Lexicon desde hace tres añitos y llevo más o menos seis años en la empresa y también he pasado por equipos de producto y cosas que conozco bien de XP también. Y bueno, a ver qué, qué nos cuenta Marcos.
3: Y bueno... Por mi parte, lo primero, muchas gracias Patry por organizar todo esto y, y bueno, yo llevo muchos años trabajando en LiveRay, eh, he pasado por diferentes equipos, empecé en diseño y eh, luego cambié a, a ingeniería y actualmente pues, estoy dividido entre varios equipos, pero bueno, más importante diría que es eh, eh, frontend infraestructura, que al final llevamos todo lo que es la infraestructura de, del frontend en LiveRay.
1: Para empezar, eh, ¿podemos comentar alguna noticia? Si, si queréis comentar alguna de las noticias eh, de Libre que queráis destacar o comentar alguna en especial.
3: Sí, pues bueno, yo creo que por nuestra parte, como todo últimamente gira en torno a, a lo que comentabas, ¿no? a ese giro hacia el Cloud, hacia SaaS, eh, pues igual insistir un poco más en el principio. ¿no? en este inicio de podcast y, y intentar hacer lo menos o que tengáis una, eh, una guía para lo que va a ser todo el podcast eh, que es hablar de, de esas eh, este cambio de estrategia por nuestra parte es muy grande y está todo el, todo el producto involucrado o sea, inicialmente sí que se organizó, organizó en equipos que estaban orientados a, a ello pero bueno el mensaje interno es que todo todos trabajamos en, de forma conjunta y en, en esa dirección. Así que eso es lo más importante si queremos hablando, pero bueno, eh, otro tipo de noticia que sí que nos parece importante y muy chula es que hace pocos eh, pues ha anunciado que Library España eh, ha sido certificada como eh, Great Place to Work, que es una consultora que realiza un eh, pues un estudio anual, creo que, llevan, que la empresa en sí existe desde hace 30 años, eh, pero este ranking de mejores empresas para trabajar lo lleva haciendo como 20 años, puede ser, y LiveRay pues, eh, está en el este año, eh, por primera vez aparece en el ranking en quinto lugar, de la, en la categoría entre 100 y 200 trabajadores, creo recordar. Y tampoco sé muy bien cuántas categorías hay. Sí que recuerdo de, de 50 a 100, la nuestra de, 200, de 100 a 200, y luego había una hasta 500 y quizá una de 500 a 1.000. Pero bueno, para nosotros pues es muy buena noticia porque el estudio en sí que hacen se basa mayoritariamente en la, en la propia opinión de los trabajadores de la empresa. Entonces ahí había pues eh, porcentajes eh, que indicaban que, que los que trabajamos en LiveRay España pues estamos muy, muy contentos y felices. Eh,
1: por ejemplo, eh, que tengo curiosidad, ¿por qué creéis que LiveRay o eh, eh, vosotros en la experiencia personal ¿por qué creéis que LiveRay ha ha conseguido o ha obtenido este premio como uno de los mejores sitios para
0: trabajar? Venga, pues contesto yo. que Yo, yo personalmente, a mí la parte que más me gusta de la empresa, bueno, hay dos en concreto, pero la, la que más sobre todo es la flexibilidad. Eh, la aire es muy flexible a la hora de, de dejarnos eh, libertad a la hora de trabajar. Y yo, por ejemplo, que he sido padre hace recientemente, hace, hace, para mí es poquito, de, durante la pandemia, pues es fundamental el poder decidir el no, poder, no trabajar un poco más tarde o alargar mi jornada con vistas a poder estar un poco más peque y eso pues lo agradezco un montón. He estado, no solo he trabajado para el -Ray, y he vivido pues otras situaciones en las que es más complicado esa flexibilidad, tienes que cumplir un horario, siempre tienes que estar de, de cierto horario sentado en tu silla y quieren verte ahí y, y eso pues hombre... No es que el modelo tradicional no funcione, pero yo creo que ahora con el trabajo en remoto, el trabajo en híbrido, pues nos da muchas más facilidades. Y luego otra de las cosas que también aprecio mucho es el, el trato personal que hay entre los compañeros y compañeras. Eh, yo puedo decir claramente que tengo amigos dentro de la empresa y, y que se preocupan por pues, mi estado de salud, por mi vida personal y, y bueno pues... Como te decía, he trabajado en otras empresas en las que también trabajé de consultor y esa, esa, esa relación es mucho más difícil de, de, de forjar y que tengas jefes y responsables que te preocupan por eso y que, como te decía, te den esa flexibilidad o incluso si un día yo no puedo trabajar, por lo que sea, sin necesidad de tenerme que coger un día de vacaciones, por Entonces, pues, yo creo que eso al final repercute en, la, en las votaciones y en el estado general de la gente.
1: Sí, la verdad es que, que, que suena muy bien. La verdad es que sí. Y además, bueno, yo también que llevo trabajando con la IRE desde hace mucho tiempo, eh, en los últimos 10 años, la verdad es que el crecimiento que ha tenido también, sobre todo en la oficina de, de España, eh, entiendo que ese crecimiento, aparte de que necesitaba incrementar el número de trabajadores y tal, también es que la gente quiere trabajar en empresas como la EG por todas estas cosas que, que comentabas.
3: Mira, justo estaba buscando ahora Patrick. Eh, datos sobre esto porque no lo había mirado muy en profundidad y sí es un poco lo que comentaba ¿no? que está basado en, sobre todo en la opinión que tenemos los propios trabajadores pero también lo, lo que lo que pensáis los clientes de nuestros servicios y a, a destacar y creo muy importante ahora leyéndolo eh, que se destaca la, eh, la diversidad, ¿no? destaca, eh, destacando por el trato justo que reciben todos los empleados, independientemente de su edad, raza, sexo u orientación sexual. Creo que es importante porque sí, yo sí que lo veo así y, y coincido también con todo lo que describe David.
1: Sí, al final hoy en día hay que tener, para traer el talento hay que tener en cuenta también todas estas cosas, porque al final eh, traer talento es muy difícil y mantenerlo es todavía más difícil
3: pues sí, sí, que se está haciendo complicado, ¿no? Lo que comentábamos antes de empezar a grabar. <risa> que al final si trabajas full remote, ¿no? ¿no? No pasas por oficina, no tienes por qué tener trato con compañeros si no quieres y demás. Se pues está convirtiendo poco a poco el trabajo en... Se está orientando ahí hacia... Hacia no importa, ¿no? En qué empresa esté trabajando o cómo esté haciendo. Eh, y bueno, para nosotros yo creo que sí que es muy importante. Seguimos manteniendo las, las oficinas. Podemos ir cuando queramos. Eh, hay, hay personas que de hecho que van de forma regular martes y jueves. Eh, Miria por ejemplo. Y, y bueno, creo que, que sí que el formato funciona y al, al menos por ahora.
1: Sí, eso está, está muy bien. Después de. De este tema de noticias así más destacadas y tal, eh, podemos entrar ya un poco más en materia con los temas que vamos a tratar y conocer un poco más eh, hacia dónde va el live. Entonces, si quieres, Marcos, eh, ya que comentabas lo del tema de SaaS, eh, ¿cómo o, o por qué esa orientación a SAS también en... Eh, en los últimos, eh, en este año, bueno, ese pensamiento de orientarse a, hacia, hacia temas A, hacia sistemas crowd.
3: Eh, muy seguramente, Patrick, tú que llevas tantos años eh, trabajando con Library, eh, pues estés muy acostumbrada al pequeño dramita que es, ¿no? Pues en algunos momentos el cambio de versión, eh, porque es verdad que en Library pues desarrollamos un montón hay un montón de, de código nuevo o cambiado. Eh, o actualizado a diario, entonces cada vez que hay una release eh, todo es susceptible de ser cambiado y muchas veces vuestros propios desarrollos se basan en, en eso, amplían parte de funcionalidad, eh, hay que actualizar eh, las partes del producto que hemos actualizado, bueno, qué te voy a contar no? si sí, sé que lo sabes. Entonces las actualizaciones en, en el producto eh, pues siempre han sido bastante grandes porque nuestro ciclo de actualización de producto, pues, era muy grande, ¿no? Ese círculo para llegar a cerrarse por completo y liberar una versión eh, era muy grande durante el, en los últimos años hemos intentado reducirlo, pero es verdad que las iteraciones seguían siendo eh, bastante grandes. Entonces, eh, viendo también por dónde va todo eh, el mundo en sí, ¿no? el, los tipos de producto y, y vuestros hábitos como clientes, pues eh, teníamos claro ya, ya desde hace tiempo que, que orientarnos hasta eh, un modelo más SaaS cloud, eh, pues era la solución. Entonces, llevamos ya tiempo intentando que el producto eh, gire en ese sentido. Eh, algo muy importante para ello es, eh, como decía, estas iteraciones, estos círculos que vamos haciendo, es que se haga mucho, mucho más pequeños, ¿no? que seamos capaces de hacer release mucho más eh, rápidamente. Y para eso es muy, muy, muy importante eh, los, los eh, departamentos de diseño como pues, de los que tenemos presencia aquí hoy, ¿no? eh, Por parte de Research, eh, Miriam, eh, que nos ayuda a, a probar todo eso, que ahora tiene mucha más importancia, ¿no? Probarlo eh, todo antes de, de, de subir una versión. Sí. Y, y por parte de David, pues también nos contará par partes muy interesantes eh, sobre cómo estamos trabajando en que la parte más visual se pueda modificar de forma más sencilla, más consistente, mejor. ¿Qué ganamos, no? Porque no sé si te respondió al final, después. Pues todo el tema de actualización al final lo vamos a gestionar nosotros, todo el hosting, vamos a poder asegurar. Que pues a nivel de infraestructura esté siempre todo mantenido y actualizado, vamos a, poner, a poder monitorizar todo, los tiempos de respuesta, vamos a garantizar eh, pues, un montón de cosas que a veces eh, era difícil en, en el producto tal y como lo conocemos hasta ahora difícil o chocante, ¿no? Al final me imagino que, por ejemplo, para una empresa como Mimacom, pues no será gran problema. Ya lo habéis hecho un montón de veces y, y la solución, pues os, me imagino que os da pocos sustos, pero muy probablemente sigue dándolos. Entonces, la idea es eh, todo eso cambiarlo radicalmente y a partir de ahora también ofreceros el producto en esa dirección. Hay, como comentaba, muchísimos eh, cambios algunos, si nos da tiempo, pues los comentaremos en este podcast. pues Hay ejemplos muy rápidos por, de, por parte de Frontend, ¿no? Como las remote apps. Eh, o, en general, cómo estamos intentando orientar el producto para que sea modificable desde la propia configuración. O podáis, de alguna forma, hacer cosas muy parecidas a, lo, a los desarrollos que hacíais eh, tra más tradicionales, como hacerlos en este, en este modelo. No sé si me dejo algo, Patri, tu pregunta.
1: Sí, sí. No, el tema de intentar, eh, vamos a decir, optimizar y minimizar todo el tema de hosting, instalación y configuración al cliente, la verdad es que eso está muy bien porque al final es tiempo que entre una actualización, el código y el mantenimiento y optimización de la plataforma, al final son, es tiempo que hay que dedicar y ese tiempo al final los clientes no lo tienen que dedicar porque... Lo vais a hacer vosotros, ese mantenimiento de base de datos, contenedores de DASTI, eh, todo eso al final el cliente se abstrae, hace su código, hacemos el código que el cliente necesita y el resto para, para los clientes y sí. en parte también para los proveedores, en el sentido como MIMA, como Panel de Libra, y al final para nosotros es transparente, montamos la configuración que tenga que tener el contenedor y eh, a partir de ahí ya la teoría es que tiene que volar, volar solo. <risa> Así, y, y por ejemplo, eh, para poder, claro, hay mucho cliente un premis. Entiendo que, claro, hay clientes que vienen del de pasado, no hace sé, la, la R5, la R6, que van a ir a migrando y su instalación está un premis. Al final entiendo que... Eh, se hará aún vamos a decir eh, se hablará con los clientes o se intentará también eh, intentar que esos clientes vayan al cloud
3: sí totalmente o sea nuestra idea es que todos os podáis beneficiar de de estas ventajas eh, a nivel de, de actualización de productos que imagínate no todo lo que haga soporte que está automáticamente eh, arreglado parcheado eh, cambiado en, en el producto SaaS es, la verdad es que ya solo con eso eh, ganamos mucho eh, sí la idea es ofrecerlo a partir de ahora como, como solución principal y, y la, bueno, por lo que sé única solución a futuro, o sea, Producto promise pues eh, dejará de existir con el tiempo me imagino que habrá excepciones como en todo pero la idea es que, que o sea, el modelo solo funciona si todos vamos allí de alguna forma, sea más eh, lentamente o, o, bueno, el formato en cuanto a cómo llegaremos, pues no lo conozco, no tengo detalle, pero la idea es que estemos todos allí todos nos beneficiemos de la misma manera. No, te, no tendría mucho sentido que el Soporte esté haciendo parches para una versión A7.1 una eh, arreglando cosas que ya tendrías arregladas sin decir nada. De hecho, no conocerías de, ni, ni la existencia del error si estuvieras en el producto SaaS. Entonces, bueno, mmm, es un cambio importante, lo sabemos. Eh, hay, es importante saber que todo el producto está orientado a, a esto, lo decía al principio. Y es inicialmente sí que se definieron equipos para trabajar en ello. Y al final la, lo que es la política interna... Es, ahora mismo es que todos trabajamos en esa dirección y remamos en esa dirección. Entonces, creo que el cambio es eh, muy grande y aquí además es muy muy bueno. Yo creo que sí que es buena idea. Al final, de hecho, yo pertenecía a, y a un equipo que, que antes eh, se dedicaba 100% a, a esto. Y dado ya el, el cambio de modelo, pues no hace falta ¿no? tener esas distinciones de dentro, simplemente estamos todos trabajando en esa dirección. También, Patrick, eh, sí quería comentar que, eh, claro, al, de la misma forma que, que esta parte es nueva, sí que sabemos que hay muchas otras que muy probablemente la gente no conozca de, de LiveRay, ¿no? como la parte de, de Research o algunas partes de, de cómo se está trabajando en diseño o cómo es el proceso para que vosotros finalmente como clientes o como implementadores lo percibáis en el producto. Yo creo que es interesante. Entonces, ahí también, siéntete libre de preguntar lo que quieras o te vamos contando.
1: Sí, a mí me, me sorprendió porque yo el tema de Excel no lo conocía, la verdad, y es algo que sí que me pareció muy interesante, tanto para que lo conocieran los partners como para que los clientes conocieran eh, qué se hace desde el y para intentar mejorar el producto y qué hay detrás, porque la verdad es que no... No, no tenía ni idea y cuando lo comentaste me, me pareció también una buena idea comentar, eh, hablar sobre este tema pero porque eh, así estábamos a conocerlo, aprovechamos y estábamos a conocerlo porque es algo desconocido
2: Claro, es desconocido también porque llevamos poquito tiempo también trabajando en research, entonces si queréis os cuento un poco qué es el departamento de research y, y así lo podéis conocer un poquito más. Nosotros Solemos decir que es el brazo derecho del departamento de diseño y en realidad lo que somos es un equipo de servicio, es decir, lo que hacemos es estar al servicio de cualquier otro equipo que pueda necesitarnos para llevar a cabo cualquier tipo de investigación, ¿no? investigaciones de todo tipo. Entonces los equipos lo que hacen es ponerse en contacto con nosotros, nos cuentan cuáles son las necesidades de investigación que tienen y empezamos a trabajar con ellos. A veces somos nosotros los que llevamos a cabo las mismas investigaciones, pero en otros casos lo que hacemos es asesorar al equipo para que puedan hacerlas ellos mismos. Por ejemplo, si van a entrar en contacto con clientes y tienen que hacer entrevistas o una survey o lo que sea, pues trabajamos con ellos para ayudarles a esto, para, para mm, preparar el modelo de entrevista la, o encuesta, las preguntas, la metodología, les damos tips, les, les orientamos un poco en todo lo que podemos y para que ellos mismos puedan funcionar. Pero en realidad el grueso de nuestro trabajo, además de asesorar a los equipos, como os estaba diciendo, pues es llevar a cabo diferentes proyectos de investigación en diferentes etapas de diseño y desarrollo del producto. O sea, actualmente trabajamos sobre todo con metodología cualitativa y aunque hacemos de todo, que pueden ser pues car sorting, survey street test o lo que sea, lo que más solemos necesitar hacer son test con usuarios, eh, ya sea testeando prototipos mm, en fases muy iniciales de, del proceso de, de diseño o incluso también testeando producto real ya implementado entonces eh, lo que hacemos son estos test los hacemos en remoto con participantes de todo el mundo y porque al final LightRay es un producto que se usa de, ma de manera internacional entonces no tendría mucho sentido en cuanto diseño hacerlo, testearlo de forma local
1: Por curiosidad eh, entiendo que cuántos eh, que los equipos están distribuidos y pero ¿cuántas personas forman este departamento? Bueno, pues ahora mismo el equipo es muy pequeñito, ¿vale? Eh, trabajamos David
2: y yo en él. David es el que se encarga de priorizar los esfuerzos del departamento y yo me encargo un poquito más de, de lo que decíamos el otro día, el trabajo sucio, ¿no? Que, que lo digo así en plan de broma, pero bueno, es un poco la parte técnica y llevar a cabo un poquito todos los proyectos. Lo que, los dos estamos en Madrid. Y lo que pasa que, como te decía, trabajamos de forma transversal con todos los equipos. Entonces, con todas las oficinas, trabajamos con los equipos que están en Los Ángeles, en Chile, en Perú, en Brasil, en China, donde sea. Trabajamos con, con todo el mundo.
1: ¿Y, ¿Y cómo os organizáis internamente? Porque claro, el cambio horario, tenéis que esperar. Eh, a, a, algunas veces tenéis que sincronizaros con la gente que a lo mejor está en Los Ángeles o en otro sitio o directamente al final... Eh, cada uno se organiza su trabajo dejando ya un listado de tareas o... claro, pues mira, lo que hacemos es tenemos
2: siempre una reunión previa con los equipos que entonces ahí sí que hay que sincronizarse bien y hay que adaptar horarios esto en LifeRace lo sabemos todos los que trabajamos ahí, que, que tu horario es uno pero luego te tienes que adaptar a todas las franjas horarias del mundo, me acuerdo cuando empecé con, en, el, en, en el departamento y claro, tenía además ya no solamente reunirte con los equipos, es hacer los test con usuarios con, con personas pues a lo mejor que están en Australia, están en Japón y claro que además te tienes que adaptar a sus, horarios, a sus horarios también de trabajo del mismo participante entonces bueno, pues había días que te tocaba hacer un test a las 6 de la mañana y otros días a las 12 de la noche y bueno, pues tienes, tienes que adaptarte pero bueno, con los equipos es más fácil porque eh, trabajas con ellos, pues eso, la primera reunión que haces, que es lo que llamamos la kick-off meeting, para enterarnos un poquito de, de qué es lo que vamos a testear o qué es qué tipo de investigación vamos a hacer. Bueno, pues más o menos eh, apañas el horario para coincidir, pero luego trabajamos con documentos eh, compartidos, entonces ya sobre eso pues es muchísimo más
1: fácil porque lo puedes hacer de manera síncrona. Sí, y por ejemplo, eh, lo, eh, cuando se involucran a los equipos, eh, ¿participa siempre gente técnica y de negocio? ¿O al final se primero se empieza con negocio y luego acaba gente técnica?
2: Bueno, pues eh, básicamente, de forma general, son los product managers y, y los diseñadores los que están envueltos en estos jaleos de research. Eh, suelen ser ambos perfiles los que solicitan la investigación y es con ellos con los que trabajamos. La parte más técnica, técnica, al final, lo que les llega es el resultado y las recomendaciones que nosotros hacemos y bueno, luego ya el equipo es el que decide
1: si hacen cambios o no hacen cambios o de qué manera lo van a hacer. Y teniendo en cuenta, en cuenta esto, eh, David, eh, con el tema del lexicon no y clay, que entiendo que tú eh, estás ahí eh, metido, ¿también hacéis investigación en cuanto a nivel el de, entiendo de usabilidad o qué componentes se necesitan o la guía de estilos que, que necesitáis añadir para el tema del lexicon o clay?
0: Pues, eh, a ver, el, el, el testeo sobre componentes es un tema muy complejo porque... Miriam lo sabe bastante bien, las, las, eh, las percepciones que tienen los usuarios varían mucho en función de su nivel de, de experiencia, ¿no? Entonces, hay componentes, por ejemplo, que son muy complicados a nivel de uso, que esos usuarios más por decirlo, menos expertos, pues tienen más problemas. Entonces, Marcos, que es un, un fan de la accesibilidad, siempre está dando un poco ahí la tabarra con que tenemos que tener en cuenta siempre ese perfil. Entonces, pues es, es complicado, ¿no? Yo personalmente. Bueno, al menos nuestra intención desde sistemas de diseño, la idea es testear mucho más, sobre todo la parte de accesibilidad que siempre nos da problemas y aunque intentamos seguir siempre los estándares de la UDL3C y todas las recomendaciones que hay pues siempre hay alguna parte que hay algún hueco que no cubrimos completamente y siempre salen cosas interesantes en los test, ayer mismamente que, que hablábamos en, eh, con otros diseñadores que están empezando ¿Verdad Miriam? Hablábamos de que eh, hicimos pruebas sobre un componente que se llama dual list, que es una lista pues bastante fea en general en la que tú puedes pasar elementos de un al lado, de izquierda a derecha y, y bueno pues era un, un componente bastante odiado dentro de la empresa ¿no? no, siempre había como una fuerza ahí increíble para eliminar ese componente entonces se, se presentaron algunas propuestas para cambiarlo y, y bueno, pues antes de hacer las cosas de manera arbitraria, lo que hicimos fue testear. Hicimos un, un test comparando esas propuestas con, con, contra el dual list y resulta que el dual list, aunque fuera muy feo y odiado, daba unos porcentajes de usabilidad mucho mejores que el resto de propuestas. Entonces lo que hicimos fue reforzar el, el diseño que teníamos. Y muchas veces eso a veces no se valora el suficiente o siempre se cree que el área en ese aspecto a lo mejor está un poco más antiguo pero no es del todo cierto. Al final, nosotros intentamos evolucionar, pero siempre desde, desde un, un buen uso. Entonces, pues bueno, como te comentaba, pues eh, al final es difícil porque, como te comentaba Miriam, es, es un departamento pequeño, eh, entonces no se puede testear siempre componentes porque la, la parte más, más prioritaria es el producto. ¿no? Entonces hay muchísimas peticiones de investigación de producto, pero yo sí, sí en, en cuanto veo que, que Miriam... Tiene un hueco, intento intento meter ahí la cabeza con, con los componentes y, y testear.
1: Me, me, me acaba de venir a Caita una pregunta por, por curiosidad. Como, hay, hay clientes que a veces eh, proponen como, como mejoras o cosas que necesitan en, los, en el producto o, o mejoras que se puedan tener en cuenta. ¿Esas mejoras eh, también son a lo mejor eh, o se tienen en cuenta... Eh, para valorar en cuanto de library
2: research o de momento no? ¿Quién quiere contestar? Bueno, puedo contestar yo en la parte que a mí me concierne como research pero al final yo no tomo tampoco decisiones en ese sentido. Eh, nosotros sí que tenemos en cuenta este tipo de cosas, de hecho muchas veces cuando afrontamos un proyecto de investigación nos llega por parte del, del PM este tipo de comentarios no de los clientes han pedido esto y necesitan pero lo que necesitamos es validar si realmente es una necesidad real para todo el mundo y si tiene sentido, porque muchas veces no podemos trabajar, aunque sería ideal, pero no podemos trabajar a la carta, porque no lo que llamamos, lo que decimos un poco, esto es la carta de los reyes magos, pues a veces un cliente lo necesita, pero quizá no es lo óptimo para el producto, no es, no es lo óptimo para todo el mundo, entonces al final ahí es donde entra precisamente investigación para determinar qué sí y qué no y luego aparte ya, esto os lo puede hablar pues, mucho más Marcos, toda la, la parte técnica, ¿no? Que muchas veces a lo mejor queremos algo, necesitan, o el cliente necesita algo, pero nosotros no podemos construirlo o no es el momento
3: para hacerlo. Eh, sí, pues es, es muy importante comentar eh, que, que Library al final, eh, como, como herramienta, se ha basado siempre en el, en el feedback del, del cliente. Eh, yo, de hecho, recuerdo que cuando trabajaba con Library, todavía no en Library, sino con el producto. Eh, pues recuerdo cómo, cómo íbamos a la oficina y cómo recibían ellos el feedback y cómo muchos de las de, la, de los desarrollos se orientaban a lo que el cliente pedía. Eh, dicho esto y que quede muy claro, y que sigue siendo así, al final es un, un producto para, para vosotros, eh, implementadores y clientes, eh, estaba pensando en, en lo que decía David, ¿no? Y en cómo muchas veces hemos pensado que estábamos a lo mejor eh, cambiando algo a mejor, Deprecando un componente, creando otro nuevo, cambiándolo, pero no 100% basado en, en datos reales. ¿no? Yo ahora miro eh, atrás muchas de las cosas que hicimos, pues eh, claro, me di cuenta ¿no? con, la, con prueba y error que muchas funcionaron, muchas otras no. Entonces, eh, al final, esta eh, nueva herramienta para nosotros es súper útil. Y es muy necesaria porque nos permite trabajar en lo que realmente eh, necesitamos trabajar para que el producto funcione mejor, para que el producto sea más, más competitivo. Entonces, sí, es difícil, pero bueno, es un, un mix, ¿no? Es como decía Miriam, pues estamos eh, viendo mucho qué es lo que le viene bien al producto eh, junto a vuestro, vuestro feedback como clientes.
1: Sí, al final es que si en un producto empezamos a meter todo lo que, pude, todo lo que pide el cliente, podemos generar monstruos Normal que se filtre lo que de verdad se necesita. Además, la Libre tiene tiene muchísimas funcionalidades. Al final, en una pl plataforma de XP, todo lo que ofrece es una cantidad de funcionalidades eh, brutal que al final también hay que saber dónde se toca y si en realidad sí si se necesita, porque no todo el mundo va a necesitar lo mismo y lo que va a aportar el producto. La
0: verdad es que sí. Una cosa, Patricia, sobre eso. Eh, te quería contar que cuando yo estaba en producto, sobre todo, teníamos muchos debates porque había. Bueno, eh, muchos clientes dan feedback, es súper positivo lo que decía Marcos, pero, pero hay muchísimos sesgos. Cada uno, además, da el feedback en base a cómo ellos usan el producto. Y el problema que tenemos normalmente, que muchas veces parece que no, no tomamos partido en ese feedback, es porque es muy complicado tener una, una decisión a nivel de, por ejemplo, de interfaz que sea muy opinionada en el sentido de que cumple lo que un cliente necesita, pero a la vez hay otros clientes que justo nos están pidiendo otra cosa o que probablemente haciendo eso no les va, no les va a hacer nada. Bueno, entonces, muchas veces ese es el debate que tenemos interno de si realmente eh, estamos mejorando el producto o solo por atender una petición de feedback eh, y quedar bien con el cliente. Entonces, la idea... Siempre es que Producto, que son los product Managers, ese departamento, un poco eh, evalúe siempre esa mejora. Al menos, si una mejora satisface a muchos clientes, es obvio que es mucho mejor que solo al final unos pocos que nos están pidiendo algo muy singular.
3: Es más fácil quiero, ¿no? desde mi punto de vista, confiar en, eh, cuando sabes, cuando conoces el proceso de quién está creando el producto. Entonces, mmm, también esperamos, y ¿no? parte del propósito de, por nuestra parte, de, de, nuestra parte del podcast, es que eh, al conocer que sí que estamos trabajando con ello, cómo lo valoramos, cómo ponderamos eh, esas eh, decisiones finales, pues de alguna forma, pues confíes en que la solución que tiene el producto, pues está meditada, <risa> que a veces, ¿no? Eh, es complicado, eh, pero bueno, sabed que ahora sí que lo estamos eh, midiendo y es, es importante. Eh,
1: por, por ejemplo, eh, desde que se, por ejemplo, se hace una petición al departamento para evaluar si es necesario eh, eh, hacerla o, o valorarla. Luego, cuando el resultado es satisfactorio, satisfactor, es decir, sí, podemos implementarla. ¿Esa fase de implementación, vamos a decir, de la solución final, es, 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 es decir, es, tiene mucho mucho tiempo, lleva mucho tiempo, tiene mucho protocolo en, en medio?
3: Bueno, sí puedo decir que hemos mejorado mucho al respecto. Eh, no sé decirte si es rápido o lento, la verdad, porque igual son demasiados años de en life ¿no? Eh, puedo asegurar que es muchísimo más rápido de lo que era antes y que gracias a, a la estructura que tenemos, por ejemplo, a nivel de, de sistema, ¿no? Que exista un sistema y que tengamos ya tan claro qué parte forma parte de, de qué parte del producto qué equipo, pues es mucho más fácil de, de atajar la, la tarea. Eh, en esto también nos puede contar David, seguro que, que cosillas importantes. Eh, respecto a lo último que estábamos comentando, eh, sí que creo que, que es importante, porque me lo dejaba, que para que vosotros podáis eh, al final adaptar las soluciones, sí que trabajamos constantemente desde el punto de vista técnico o incluso desde el de diseño, ahora nos puede contar también David sobre tokens y cosas que se están haciendo eh, muy chulas en diseño, eh, trabajamos en que el producto sea muy flexible sea muy configurable, que a lo mejor nosotros sí que estamos sirviendo eh, la solución que consideramos mejor, pero sabemos que en muchos casos necesitaréis eh, configurarla o modificarla. Entonces trabajamos mucho en eso, eh, para nosotros es muy importante.
1: Sí, y, y, por ejemplo, en, en cuanto hablando de, de diseño y, y cosas, eh, eh, cambios que se puedan hacer, en cuanto a revisar, por ejemplo, optimizaciones de código, eh, revisar bueno eh, Clay, eh, los ficheros que puedan quedar por ahí, a lo mejor también de temas eh, tanto de JavaScript como de diseño, eh, se ha revisado eh, ese tema.
3: Si te refieres a si hemos modificado el proceso de reviews y todo eso, eh, pues sí, lo revisamos constantemente y lo intentamos mejorar constantemente. Eh, no ha, acabado, ha cambiado mucho el, el formato en sí porque seguimos basándonos en GitHub y, pues bueno, por ejemplo, el código final eh, casi siempre pasa por Brian, esa aprobación final, pero al existir, por ejemplo, K Clay, y que sea responsabilidad de, de, de la Infrastructure, pues sí que ganamos mucho, ¿no? Porque muchos cambios se pueden hacer de forma más ágil allí y luego, pues, llegar al producto eh, de forma más rápida o conjunta. Eh, no sé si estabas pensando en algo en específico o algún problema eh, tienes en la cabeza.
1: No, era por temas de optimización ya de carga de recursos y demás, porque al final, eh, bueno, Clay eh, tiene real por debajo, al final también, eh, y por curiosidad también misma con nosotros ahí, para el desarrollo de Frontend utilizamos dependiendo del cliente, dependiendo del producto utilizamos también en React y por, por curiosidad quería saber ¿por qué se ha optado por React como framework de Front? Bueno. <risa> eh,
3: bueno, veníamos de ya muchos años de trabajar en nuestros propios frameworks no y teníamos eh, ya uno eh, anteriormente eh, llamado Metal que era conceptualmente muy parecido a lo que es React. Entonces, aunque puede ser, ¿no? que, que incluso el nuestro, no por ser nuestro adaptarse a nosotros fuera mejor eh, para nosotros o para nuestros casos, pero eh, React es mucho más, una, al final es mucho más extendido y, y es más fácil empezar a trabajar con ello. Esta es la, la razón principal, ¿no? En realidad está mucho más extendido. Otra más secundaria es que, eh, aunque nosotros eh, ya desde hace años eh, tenemos muy, muy claro definido esta línea, ¿no? Eh, hasta dónde nosotros desarrollamos y qué tenéis que, que usar vosotros para continuar ese desarrollo, que al final es una política muy sencilla, ¿eh? es podéis usar todo lo que queráis. Eh, en, aquí no hay ningún, respecto a eso, no hay ningún límite. Y la herramienta que nosotros usamos, si es eh, propia de Lightroom, no tenéis por qué usarla. Siempre, desde hace ya muchos años, ha dado ese mensaje. Pero la realidad es que como si nosotros estamos usando una tecnología, en muchos casos, vosotros continuáis usándola o la modificáis. Entonces, tener una tecnología propia, mmm, rara, eh, para nosotros, que a nosotros no funciona muy bien, pero que a vosotros como clientes o, o implementadores y soluciones finales no es tan buena o no es tan flexible, pues no tenía mucho sentido. Entonces, en este caso, eh, creo que el salto a React pues no tenía, eh, no tenía ningún pero. Era eh, lo más óptimo.
1: Y, David, entiendo que la parte del éxito, eh, entiendo que cada, con cada versión de Libra lo que se va a ir haciendo es eh, cambiando la versión de Boostra sobre la que se basa. Entiendo que, se, que es eh, el camino a
0: seguir. Bueno, es una pregunta muy técnica. Marcos podría contestarla mejor. Yo entiendo que no. O sea, no debería de ser una evolución siempre que Boostra cambie, pero sobre todo porque Clay, o al menos Marcos siempre lo ha defendido mucho, que Clay es mucho más que Boostra. Pero, pero entiendo que sí que tendríamos que, que estar atentos a esas evoluciones. A, a nivel estratégico, que no he podido comentarte antes, o sea, el, a nivel de optimización, no es solo un tema, como comentaba Marcos, de código, es un tema también de, de cómo está conformado toda la estructura en el aire de los equipos, de los equipos de producto y demás, y es que lo importante también de este cambio de modelo es que vamos a integrar muchas más cosas en el producto. Ahí teníamos otros productos que no eran habituales en Digital Experience, aparte de Analytics, que ahora serán parte de ella y, y todo eso no, no, nunca había sido parte. Entonces, eh, hay por lo menos un compromiso, eh, al menos es el acuerdo que hemos llegado dentro del departamento con, con otros líderes de producto, de todos usar Lexicon, todos usar Clay, todos más unificados y más reutilización, porque al final una de las, de las cosas que intentamos evitar es que haya pues eso, pequeñas islas a nivel de código e interfaz en soluciones e intentar todos. Eh, rehusar esas soluciones ¿no? de cara a vosotros pues al final es una experiencia mucho más consistente con, con todo el producto y eso estos años últimos años nos ha ido costando, lo estábamos más o menos logrando pero ahora al integrar más productos todavía pues, pues vamos a tener que volver a, a hacer un, una evolución Lexicon tendrá que evolucionar hacia, hacia lo que tienen esos productos de mejoras que a lo mejor por temas técnicos pues no se habían podido hacer o no era necesario pero ahora ya sí y entonces, pues bueno, eh, suponen muchos retos a nivel de producto, como te comentaba, y a nivel de diseño, pues por supuesto, muchos más diseñadores trabajando, muchos más diseñadores intentando solucionar sus cosas, pero esta vez al menos tenemos que estar mucho más unificados para, para lo que te comentaba.
3: Eh, sí, respecto a nuestra relación con, con Bootstrap. Eh, bueno, a ver, siempre ha sido muy buena. De hecho, como comentaba David, eh, Clay yo sí que pienso que es que es muy importante y que es mucho más. De hecho, muchas de las cosas que ha implementado, eh, ha ido implementando durante los años Bootstrap ha sido en base a lo que a lo que Clay hacía. Eh, te, teníamos una comunicación muy directa con, con ellos y bueno, siempre hemos trabajado bien, sobre todo Patrick Yeo, que es la, parte que, la persona que lleva la parte de CSS en Los Ángeles y es un crack. Eh, dicho esto pues hemos tenido siempre muchas fricciones sobre todo los clientes finales porque los cambios de versión de bootstrap son cambios de mercado muy radicales, nunca hemos llegado a entender del todo por qué hacían esto, porque ellos necesitaban romper a nivel de, de una clase que llevaban años usando eh, tampoco hace falta entenderlo, lo que sabemos es que pasa y que de alguna forma tenemos que, que evitarlo entonces, después de sufrir mucho con el cambio de Bootstrap 3 a 4, incluso crear una capa de compatibilidad que fue muy importante, muy usada incluso en otros productos y que funcionaba bien, pero que sacarle un montón de, de deuda técnica, un montón de marcado que tuvimos que cambiar a lo largo de años. Eh, bueno, entonces tenemos muy claro que, que si Bootstrap sigue esa línea de romper completamente con la versión anterior, como ha hecho en el caso de la versión 5, pues nosotros no podemos seguir ese ritmo por el bien de nuestros, de nuestros usuarios. Ahora mismo Clay está eh, en versión eh, 4.6x eh, y muy probablemente nunca, nunca llegue a 5 porque nosotros ya ha llegado un momento tuvimos que romper ciertas relaciones de, a nivel de código con, con Bootstrap. Por supuesto, tú podrías añadir eh, todas las partes de Bootstrap 5 eh, que quisieras, porque está modularizado y para eso eh, a nivel técnico está hecho así, y está genial. Pero en principio podríamos considerar nuestra relación con Bootstrap eh, finiquitada, por decirlo así. Sí, yo,
1: yo cuando sac eh, sacaste lo de Lexicon la eh, era 7, a mí me pareció buena idea, pero porque al final la gente de maquetación, la gente de diseño se abstraía de, de ciertas cosas de lo que hay por debajo, entonces tú te basas en, en léxico, eh, en lo que dais, y entonces al final eh, yo lo veía como, como más fácil para seguir un estándar, porque al final yo lo que siempre digo es que... Eh, hay que seguir las normas o las buenas prácticas que marca el producto, porque es que si no luego llegamos, llega un momento en el que eh, se empiezan a descontrolar las cosas y empiezan a pasar cosas raras, por eso a mí me pareció eh, muy,
0: muy buena idea. Es un, es, un, es un debate siempre común en nosotros, ¿eh? o sea, al final hay muchísima gente que lo considera pues eso demasiado rígido, por ejemplo, seguir siempre las mismas normas y el sistema de diseño, lo que, lo que provee, y y otros, por ejemplo, en cambio, pues para ellos es mucho más fácil, porque tienen que pensar menos, entonces al final eh, tiene que ser un balance entre todo eso, porque una cosa sí que es importante decirlo también es que la creatividad de romper el sistema de diseño es lo que hace evolucionarlo, entonces tiene que ser un, una cosa intermedia, pero yo estoy más o menos en lo que has comentado, que hay que seguir las normas, al menos ese tiene que ser el, el estándar, y luego ya, si ves que no encaja bien, hay que intentar pues eso hablar con la parte que llevamos todo eso, e intentar evolucionarlo y si necesitas hacer algo por, para cumplir los requerimientos del cliente por ejemplo, o del, en ese caso de, la, de esa parte del producto, pues adelante y ya el sistema de diseño intentará alcanzarte para que, para que por lo menos lo que has solucionado tú lo solucionemos en otra parte del producto
3: Yo quería añadir que a lo mejor no soy el indicado para hacerlo, pero eh, todo lo que conocemos que es más popular de alguna forma eh, porque es más código eh, puro y duro eh, de, de Clay Todas lo que son los componentes del Lexicon, su configuración y cuánto puede modificarlo. Eh, diseño lo actualiza en una librería que tiene pública en, en Figma, que es una de las más eh, más usadas en, en Figma. Es súper conocida a nivel de diseño. Figma a día de hoy, pues, para el público más técnico, eh, me parece raro que no lo conozca, pero bueno, <risa> puede, puede ser que alguien todavía no lo conozca, es... Eh, la herramienta, digamos, de mayor expansión a nivel de, de diseño o X eh, web, eh, tiene un impacto tremendo y que esta librería es también, esté también posicionada, eh, pues dice mucho del trabajo que se está haciendo en, en diseño. También a nivel de, de cliente, ¿no? Y pensando en mis diseñadores tienen que trabajar en esto, ¿no? En, en modificar el producto ciertas partes o un componente, pues también que sepáis que está en esa librería, que muy probablemente sea más sencillo modificar ahí ese componente, adaptarlo y, y ver el resultado de qué, de qué variables, qué tokens eh, se dan con, con eso, ese cambio que has hecho, y luego que sea muy fácil de implementarlo en, en el producto. De hecho, pues estamos trabajando. David, ¿nos puedes contar un poquito más? Estamos trabajando en que esos cambios sean a nivel de, de interfaz, o sea, a nivel eh, lo más simple posible, que podamos cambiar el, el sistema en su raíz de una forma muy sencilla.
0: Sí, o sea, bueno, como comentaba, este año tiene un montón de retos, ¿vale? Y la librería, es verdad, lo que dice Marcos, es uno de los recursos más descargados, al menos... La primera versión, luego lanzamos una segunda y no podíamos seguir con, con el mismo versionado y también... Sigue siendo muy alta de descargas, pero sobre todo lo que vamos a hacer es lo justo lo que comentaba él, muchísimo más conectado con la parte de tokens, que es la idea que tenemos, y también evolucionar eso mismo a nivel de código. O sea, no, al final, no quedarnos siempre en solo, solo es diseño, solo queda en Figma, sino que esté todo conectado con, con la implementación. Entonces, eh, ahora mismo, pues teníamos, por ejemplo, las variables que, que utiliza Boostra, pensás, y la idea es evolucionar Clay también. A tener estos nuevos design tokens y, y que esos design tokens repercutan en cómo está hecha la librería y prácticamente la librería sea un uno uno con lo que lo que la librería de clay proporciona eso por ejemplo para para muchos clientes que tenemos sería fabuloso porque al final podrían crear tematizaciones desde la propia, el, el propio figma y anticipar un poco lo que por ejemplo eh, de XP o de la experiencia está proporcionando con la parte de stylebook o sea que que todo, todo esté un poco conectado, ¿no? Esa es la idea principal, aparte de, de tokens, pues es, es un, un reto a nivel técnico con la parte de custom properties, nueva en CSS y todo eso, pero, pero al menos eh, tenemos claro que, que el futuro, por sobre todo para, para los, los equipos que utilizan eh, pues Lexicon y Clay, pues es, es la customización, el, el que puedan modificar esas librerías y esos componentes para, para sus clientes cola, para los clientes que tengan o sea el Barcelona o otros, otros clientes que tenemos que ellos tienen, pues que puedan adaptar esa experiencia lo más rápido posible, al final no es solo proporcionar la parte de código, también ayudar a sus equipos de diseño
1: Yo como no, no lo conocía me apunté el tema de la librería está el
0: Sí hay una cosa también muy interesante que vamos a empezar a explorar porque al final ya te digo que este año es de muchísimos retos. La parte de APIs, Figma tiene una API muy potente también y una de las cosas que queremos es también potenciar eso, avanzar en la parte de plugins, en la parte de, como te contaba, por ejemplo, estamos, queríamos explorar la parte de crear un plugin para, para facilitar esa creación de temas, que puedas hacer sustitución de masiva de, de valores, en, por ejemplo, de valores de color o valores de, de tamaño, de tipografía y todo eso, pues haga un cambio realmente radical en la librería. O sea, pases de tener una librería por defecto como la que hemos tenido estos años a otra cosa totalmente distinta en dos minutos. Entonces, pues, pues bueno, y como te comentaba la parte de la API, pues a nivel, por ejemplo, de, del front, eh, también puede ser interesante. También nos gustaría explorar el que directamente pues lo que proporcionásemos como te decía fuese lo más uno 1 uno posible con, con Clay y eso pues, pues sería un, una pasada el, el, el que directamente soltases ahí un componente eh, que es luego literalmente inspeccionando la parte del código que te deja Figma, poder llevártela al producto por ejemplo eso podría ser muy top para nuestros clientes una de las de los puntos ahí de exploración pero bueno todavía no, sí. no, no, no lo tenemos eso es la verdad eh,
1: suena la verdad es que suena muy interesante además hoy, hoy en día que al final el time to market para, para sacar los productos lo más rápido posible y tal, eh, es lo que quieren los clientes y es lo que se busca, pues al final eso sí que ayudaría, ayudaría muchísimo
3: a nivel técnico probablemente el mayor re reto no de, de ese cambio al Live Radio Experience eh, Cloud sea pues que no vamos a poder desplegar módulos de la forma tradicional que conocemos en, en el producto y todo eso tenemos que suplirlo. Entonces hay muchas funcionalidades en, como la que comenta David, no al final en basarnos en esos tokens a nivel de diseño. Eh, por supuesto los temas de apariencia pues de alguna forma eh, cambiarán. No, donde antes modificábamos miles de líneas de CSS pues tiene que de alguna forma convertirse en crear eh, fragmentos con el mínimo código posible y modificar el, el sistema de diseño, esos esos tokens. Entonces, eh, conseguir eh, ser hábiles con ello y proporcionar eh, la, la mejor solución es, es clave va a hacer lo que, que, que lo que comentas, no justo que el time to market, pues eh, podamos reducirlo máximo posible y aún tengáis más ventajas del producto del producto cloud.
1: Y, y bueno, comentando también eh, como comentáis que este año está habiendo muchos cambios eh, de bueno, de orientaciones o cosas que queréis hacer eh, en SaaS y en el departamento de research, eh, ¿cuáles son eh, los retos para este año?
2: Bueno, pues si queréis os yo un poquito de lo de um, research, de cómo lo estamos enfocando. Nosotros vamos poquito a poco avanzando en una misma dirección que es la de aportar cada vez más valor a Life. Entonces, Entonces, pues, ¿cómo nos vamos a plantear esto? Pues a ver, eh, como con tres cosillas. ¿no? Por un lado, enfocándonos en ser más, los más, lo más transversales posibles, no solamente trabajando con, los, o sea, trabajando con todos los equipos que podamos, no solamente con diseño eh, para poder aportar, pues, pues eso, no solamente en la parte en la que estamos aportando ahora. Eh, por otro lado, quizá lo más importante es ampliar el, el, las metodologías que estamos utilizando. Nosotros ahora mismo estamos solamente con metodología cualitativa porque por las características de LiveRay es quizá lo más, eh, lo, lo que podemos hacer, pero ahora con este paso a cloud lo que nos va a permitir es utilizar metodología cuantitativa. Entonces, eh, tener datos cuantis y tener datos en tiempo real es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, bueno, nos estamos enfocando en ese camino.
1: Entiendo que con, con todo el trabajo que tenéis eh, se, se contempla que el equipo vaya creciendo dependiendo de las necesidades que vayan llegando porque al final es un montón de productos que es e-commerce,
2: que es analytics Esa es la idea, pero bueno, te puede contestar más David que es el que sabe un poquito más de, de cómo, cómo vamos a crecer
0: Sí, bueno, al final de lo que te comentaba este año hay muchos retos el apartamento tiene pensado hacer muchas contrataciones. Estoy ahí negociando a ver si podemos al menos que una de esas contrataciones sea para nosotros, para la parte de Research también. Pero bueno, sí, sobre todo lo que lo que dice Miriam. Al final, eh, si, si el futuro es, es SaaS, nosotros necesitamos más gente. Miriam está muy saturada de trabajo. Entonces, al final, pues, pues eso. Tenemos que contratar y tenemos que, sobre todo, evangelizar mucho más con el tema de investigación, que ya lo hacemos, pero, pero al final es lo que tú decías, esos tiempos que, que son bastante mejores que otras veces, al final es un tema del del, 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 del tiempo que tiene Miriam disponible. Entonces necesitamos que eso mejore. Entonces, teniendo más gente, por supuesto, eso va, va a cambiar y podríamos testear pues eso muchísimas más cosas, incluso hacer muchísimas... Eh, más metodologías que ahora mismo no, no tenemos ni, 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 ni tiempo para hacerlas Así que sí, la idea es crecer. Al menos este año, por lo menos, yo creo un, un nuevo reset sería lo, lo ideal para nosotros.
1: Y luego, bueno, temas relacionados ya con temas de front y nuevas funcionalidades. Eh, el tema de, sobre remote apps, eh, ¿qué nos, nos podéis contar?
3: Es una de las de las muchas eh, nuevas soluciones que estamos intentando contribuir para, para facilitar eh, los desarrollos en, en la plataforma cloud. En este caso, pues, es, es muy sencilla, ¿no? Es eh, Si has hecho, tienes tu aplicación fuera del library, por las razones que, que sean, son todas válidas. Eh, Tienes, eh, a lo mejor, los servicios en un lado, la app en otra. Eh, bueno, pues lo estás organizado de una forma diferente y quieres poder integrarlo en el producto en el producto cloud. Puedes simplemente crear la aplicación y darle los, los eh, sources. Y desde ese momento, pues, eh, LiveRate te va a dar dos opciones para integrar eh, la aplicación mediante widgets en unas una más tradicionales tipo mostrando un, un iframe donde eh, lo, además de tener el iframe pues eh, lo que se hace es contribuir al iframe de diferentes estados del library sesión etcétera para poder de alguna forma hacer una integración y luego pues una eh, que queremos pues, un poquito más moderna que es eh, un con custom elements y lo que se va a hacer es eh, introducir tu código como si fuera parte del de library va a vivir más en el en, en, en todo en el environment de, de library y vas a poder a, eh, trabajar de una forma más directa eh, ya que tienes el marcado el, el javascript se va a cargar en eh, como parte del, del body el css igual y bueno pues una forma de integrarlo más directa esto permite de alguna forma tener tus aplicaciones muy rápido eh, Servirlas de diferentes formas, según la necesidad. Podrías eh, incluso instanciarla varias veces en la página, que la se va a encargar de, de cargar los recursos una única vez. Y bueno, es un ejemplo que, de algo que es sencillo, pero que ya está muy orientado a lo que es eh, el cloud.
1: Entiendo que esta funcionalidad ya está en las nuevas características de la 7 y y se está trabajando en ella para añadir más funcionalidades, tipo a lo que Marco Leo también está haciendo con el tema de objects y, y para añadir nuevas funcionalidades. Y luego entiendo que en cada versión bueno en cada versión que se saca cada semana, entiendo que van esas nuevas funcionalidades que se van añadiendo para Remote apps y restos de... De
3: opciones que se van añadiendo al producto Exacto estamos trabajando así en esos ciclos que comentábamos al principio en acortarlos como comentas pues hay eh, tags de versiones eh, semanales o bueno tan, tan rápido como podemos eh, es más pensando sobre todo en, en este giro Claro.
1: Como alfabético del día, comentar que el 16 de mayo de 2016 se lanza el MacBook, eh, el ordenador portátil más vendido de Apple. Eh, este ordenador fue el su 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 sucesor del modelo PowerPoint. más eh, por hoy nos despedimos hasta dentro de 15 días y dar las gracias a Miriam Marcos y David por estar con nosotros hoy
3: muchas gracias a ti Patricia gracias a ti Patricia
1: gracias Patrick. gracias mm -hmm. chao